0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund nach der Sommerpause. Wir sind ganz gespannt. Ihr habt es vielleicht gar nicht gemerkt, dass wir Sommerpause hatten, doch letzte Woche hatten wir keine Folge. Das erste das Mal, das erste das Mal. Aber auch wir müssen mal ein Päuschen einlegen. So ist das auch. Äh, auch wir sind nur Menschen. Ähm, auch wenn ihr denkt, wir sind Kinderarztmaschinen. Aber nein, auch wir sind nur Menschen und haben hier mal ein Päuschen eingelegt und ja, kommen jetzt äh, erfrischt zurück aus der Sommerpause. Ähm, haben auch was interessantes zu berichten, so am Anfang vielleicht schon mal. Ihr habt es ja mitbekommen, in den letzten Folgen haben wir es schon mal angedeutet, immer mal wieder, dass wir ja auch mal durchstarten mit ähm, Seminaren zu Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin und haben uns als erstes Thema überlegt über vegetarische und vegane Kinderernährung zu sprechen, weil wir darüber auch ja für uns auch sehr interessante Podcast Folge gemacht haben. Da sind die ersten Seminare bereits gelaufen, wie wir finden und wie jetzt auch das Feedback war sehr positiv, sehr erfolgreich. Ich glaube, alle waren sehr zufrieden und ähm, haben auch positives Feedback hinterlassen, dann Mehrwert rausgezogen. Wir planen auch weitere Termine, also diesbezüglich könnt ihr euch weiterhin melden, wenn ihr daran Interesse habt. Ähm, einfach eine Mail an info.handfußmund.de schreiben. Und wer weiß hier und da, vielleicht in der Zukunft, gibt es doch nochmal das ein oder andere Thema, wo ja, wir Ähnliches ähm, bieten würden. Aber das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ähm, das ist nur so der kleine Bericht aus der Sommerpause heraus. Florian, wie geht's dir denn?
1: Libras. Schön, deine Stimme wieder mal zu hören. Ich hatte fast Entzugserscheinungen. <lacht> fast. Äh, mir geht's gut. Dankeschön. Ich habe mich etwas verspätet, wie du gemerkt hast, zu unserem Date heute. Ähm, wir stecken nämlich gerade im Abstillen ui, ui, ui. von Nummer 4 von dem jungen Mann, der ist jetzt 13 Monate und wir waren ja jetzt ein bisschen weg im Ausland und haben das bei den anderen Kindern auch schon so gehandhabt, oder meine Frau Fabienne hat das so gehandhabt, dass sie die Kinder über diese Zeit jeweils dann noch weiter gestillt hat, weil die hygienischen Voraussetzungen, das Leitungswasser etc. da in den Ländern nicht so top ist. Und dann ist es sehr praktisch, wenn die Kinder dann noch in der Nacht gestillt werden und man nicht aufstehen muss und die Flasche machen etc. Naja, jetzt sind wir zurück. Und vor drei Tagen, als Fabien noch den drei Großen vorgelesen hat, dachte ich mir so, jetzt versuche ich mein Glück. Habe mir den Lümmel unter den einen Arm und die Flasche mit Milch unter den anderen Arm. Und dann haben wir uns ins, ins Schlafzimmer begeben. Ich habe ihm die Flasche angeboten. Er hat sie ratzfatz ausgetrunken, hat danach einen Seufzer getan und... Hat sich umgedreht und hat geschlafen.
0: Klingt schon ein richtig guter äh, So soll
1: Vater Sohn das das haben sein. Ja, genau, so ist es. Naja, heute ähm, ähnliches Prozedere. Ich nehme ihn mir wieder, habe heute eine neue Flasche gekauft, eine größere, weil er ja auch, wie gesagt, 13 Monate, der zieht ja auch schon einiges weg. Und wir legen uns wieder hin, ich gebe ihm die Flasche, der zieht da zweimal eine Flasche und kriegt einen Topsuchtsanfall und will, Überhaupt nichts mehr wissen davon. Ist unruhig, quengelt, heult, will nichts So, das war die erste Viertelstunde. Dann habe ich doch irgendwie, nee, dann habe ich die alte Flasche genommen, die kleine mit dem alten Sauger, der genauso ist. Okay, die hat er dann geäxt, hat aber dann nicht den Seufzer getan und sich umgedreht und geschlafen, sondern hat erstmal geplaudert fünf Minuten, dann gequengelt fünf Minuten und dann einfach nur noch, unzufrieden, geweint, geheult. Ich habe ihn hochgenommen, geschuckelt, wieder hingelegt. Man soll die Kinder ja nicht zu, ihnen zu viel Änderung dann anbieten. Das würde ja nicht besser, wenn man sie einmal über die linke Schulter, einmal die, über die rechte Schulter, einmal am Arm, einmal ins Bett. Aber so unglücklich, wie er war, hat, hat alles nichts geholfen. Und ich war zwei Millimeter davor, das Hilfetelefon meiner Frau zu rufen und zu sagen, du musst wieder ran, weil es geht einfach nicht. Und dann habe ich mich an etwas erinnert, das haben wir auch hier schon mal erwähnt, ist aber schon Monate her, dass das das letzte Mal zum Einsatz kam, das Föngeräusch. Da habe ich mein Handy genommen, habe, dieses ist ja keine App oder so, sondern ist einfach ein Lied wo, oder eine Audiodatei mit dem Föngeräusch, habe die angemacht, der dreht sich um und schläft. Nach 45 Minuten mehr oder weniger brüllen. Das ist die Frage, ist der Mensch komplizierter, als man denkt oder ist er einfacher, als man denkt? Ich ja. habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich
0: eine Mischung aus beiden. Ich fand es verblüffend. Ähm, aber zumindest kann man hier jetzt, glaube ich, mitnehmen, abstellen und Föhngeräuschdatei äh, <lacht> auf dem Handy ist vielleicht eine ganz gute Kombination. Ja, offensichtlich.
1: Interessanter Erfahrungsbericht. Gut, dass es mir noch eingefallen ist. Ja, super.
0: Schön, dass du äh, hier auch nochmal so aus dem Nähkästchen plauderst, auch wenn das heute nicht das Thema ist, aber ist ein interessanter äh, Bericht, wo vielleicht der eine oder andere auch nochmal ja, das mal ausprobieren möchte oder wir haben es ja auch schon mal zurückgemeldet bekommen, dass das mit dem Föhngeräusch, dass das nicht dein Wissensmonopol ist, sondern dass das so einige auch schon <lacht> ausprobiert eigentlich. haben. Ja, aber heute soll es um ein anderes Thema gehen, ein ähm, sehr zeit- und tagesaktuelles Thema. Es wurde die letzten paar Tage schon wieder vermehrt darüber gesprochen. Kein ganz neues Thema, war schon äh, häufiger in den Medien und wir haben es ja auch manchmal angerissen. Aber ja, jetzt wollten wir es heute einmal nochmal im Detail besprechen. Es soll um die Coronavirus-Impfung für Kinder gehen. Nämlich gab es jetzt ähm, just ähm, die Empfehlung der STIKO, dass Kinder auch ab zwölf Jahren geimpft werden können. Bisher waren es ja immer nur Erwachsene gewesen und es gab schon ein eine Vorab-Empfehlung für 12- bis 17-Jährige mit gewissen Risikofaktoren. Mittlerweile wurde da... Ähm zumindest das erste Statement abgegeben, es fehlt noch dieses äh, epidemiologische Bullet-In, was die immer rausgeben, wo so ganz genau die Details drin stehen, weil ich habe jetzt auch, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, nicht äh, raushören können, um welchen Impfstoff oder welche Impfstoffsorte es sich genau handelt, weil hm. zum Beispiel bei den Schwangeren und Stillenden wurde ganz klar gesagt, es sind die mRNA-Impfstoffe und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich jetzt für diese 12- bis 17-jährigen Empfehlungen vielleicht auch so eine Empfehlung Richtung mRNA-Impfstoffe geben könnte. Das aber jetzt noch nicht genau spezifiziert wurde. Das wird aber wahrscheinlich noch in den äh, nächsten Tagen dann auch folgen. Ähm, aber zumindest haben sie jetzt ähm, sich ja der Ansicht angeschlossen, die zum Beispiel international auch schon in anderen Ländern gang und gäbe ist. Da hat man sich jetzt auch äh, mit dem Blick in die USA da sehr ähm, auch nachgerichtet und auf deren Erfahrungsberichte gebaut, war eigentlich jetzt die Haupt Ursache, dass man jetzt eine Aussage getroffen hat und man muss sagen, die Politik hat ja schon länger gedrängt, das so zu machen, da hat die STIKO gesagt, wir sind ein unabhängiges Gremium, wir lassen uns von der Politik jetzt nicht drängeln. Ähm, aber so wie das oft in Deutschland ist, diese Gremien, die, die ja, die warten einfach gerne Daten anderer Länder ab. Also haben wir schon öfter gesagt, wir sind hier nicht die Pioniere, ähm, aber so haben sie es für sich entschlossen und jetzt heute gesagt, jetzt haben wir genug äh, Daten bekommen, vor allem aus den USA, die wir jetzt vielleicht gleich auch nochmal genauer ein bisschen beleuchten können,
1: sodass da dieses Statement gekommen ist. Ja, es ist ja, wie du es des Öfteren schon mal ähm, bemerkt hast, dass in Deutschland, die Uhren so ein bisschen langsamer ticken. Mit Blick auf die Sicherheit und auf, ähm, ja, dass das alles möglichst in sicheren Bahnen abläuft, ist das ja eigentlich was Gutes. Andererseits dauern dann manche Dinge einfach, zum Beispiel solche Empfehlungen oder wenn es ganz aktuell bei uns, wenn es um die Ernährungsempfehlungen oder die Ansichten geht, wie jetzt vegane oder vegetarische Ernährung anzusehen ist, da ist Deutschland auch ja, durchaus rückständig, würde ich mal sagen. Jetzt sind, glaube ich, in Amerika schon so viele Kinder geimpft worden in dem Alter, nämlich die STIKO selbst spricht davon Millionen und diese Impfung scheint da sicher zu sein und scheint auch in dieser Altersgruppe gut verträglich zu sein und auf Basis dessen, auf Basis dieser Erfahrungswerte und ich glaube, bis jetzt sind es nur Erfahrungswerte, ich habe noch kein keine wissenschaftliche Arbeit dazu gelesen zu dieser ähm, zu diesen Millionen Kindern. Ähm, und daraufhin hat sich die STIKO da jetzt auch äh, dazu hinreißen lassen, diese Empfehlung abzugeben. die Wie du sagst, die Politik hat das ja schon vor ein paar Wochen fast eigenständig ähm,
0: eingeben. Ja, ich meine, einige Bundesländer
1: haben das genau. einfach
0: eingeführt, ohne genau. da die Empfehlung abzuwarten.
1: Finde ich, ohne dass ich weiß, welche Entscheidungsträger damit eingebunden waren, bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, wenn die jetzt nicht mit der lokalen, mit ihrer lokalen STIKO zusammengesessen sind, auch, aber auch dann gibt es ein übergeordnetes Gremium, nämlich die STIKO und die hat ja zum Hauptteil einfach diese Aufgabe, sich wissenschaftlich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und nicht nach Politik oder nach Volkswille oder sonst irgendwie zu gehen.
0: Mhm. Ja, ähm das ist halt natürlich jetzt schwierig zu sagen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Jetzt, jetzt hat man gelesen, dass die Daten aus den USA darauf basieren, dass man, dass da bereits 10 Millionen 12- bis 17-Jährige schon geimpft worden sind in den USA. Das ist ja ein riesiges Land mit, glaube ich, an die 300 Millionen Einwohner. Deswegen gibt es da auch viele Personen. Und klar kann man jetzt sagen, brauchen wir wirklich 10 Millionen äh, zur Referenz? Hätten nicht auch 5 Millionen oder 2 Millionen gereicht? Das ist natürlich äh, auch, ähm, ja, kann man, sage ich jetzt mal nur so neutral. Also ich will jetzt nicht sagen, was richtig oder was falsch ist, aber ich kann das schon verstehen, dass man manchmal sagt, äh, ja, irgendwie fällt auf, dass wir fast immer die Empfehlungen anderer auch machen, aber halt nur zeitversetzt und ähm, dass man deswegen da ein bisschen auf die Tube gedrückt hat. Aber ich bin da nicht im Entscheidungsprozess mit involviert, äh, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob denn bei dem Stand von 5 Millionen, ähm, sagen wir mal, ausreichend Informationen auch schon durchgesickert waren, ja oder nein. Das ist jetzt, äh, glaube ich, sehr spekulativ.
1: Aber ich meine, wenn man sich beide Fälle oder beide Versionen vorstellt, ist natürlich für die Stiko weitaus gefährlicher für ihr Ansehen und für ihre ähm, ja, dass man, dass für die Glaubwürdigkeit ist deutlich gefährlicher, wenn jetzt eine Empfehlung ausgesprochen wird, die dann zurückgenommen werden muss. Wie es zum Beispiel bei AstraZeneca mit den unter 65-Jährigen war, wo er ja dann eine Zeit lang irgendwie jeder Zweite gesagt hat, ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Einerseits wird die Impfung empfohlen, jetzt soll ich aber, äh, weil ich mhm. unter 65 bin, ist es plötzlich gefährlich und der 66-Jährige nicht. Wenn die Stiko sich mehr Zeit lässt und äh, eher auf Nummer sicher spielt, ja, dann ist das einzige Negative sozusagen das, dass man sagt, ja, die haben aber wieder lang gebraucht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass jemand sagt, na, die haben Mist gebaut. Insofern ist es wahrscheinlich, wie gesagt, für die Glaubwürdigkeit und dafür, dass die Bevölkerung auch dahinter steht und sagt, okay, Stiko sagt das jetzt, dann hat das auch Hand und Fuß oder Hand, Mund, Fuß. Ähm, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen ungefährlicher.
0: Ja. Die Frage ist natürlich, das sollten wir heute auch noch mal kurz anreißen, ist, wieso überhaupt Kinder und Jugendliche zu impfen? Wir hatten das heute oder wir hatten das in anderen Folgen auch schon mal angerissen. Jetzt geht es im Speziellen schon eher um ältere Kinder und Jugendliche. Das ist schon noch mal eine Gruppe, die man, ähm, finde ich, gesondert betrachten muss. Ähm, man weiß ja, dass die Coronavirus-Infektion äh, oder Covid-19 bei Kindern in der Regel sehr harmlos verläuft. Das haben die Daten aus verschiedenen Ländern gezeigt. Das ist jetzt mittlerweile auch Fakt. Was man weiß, ist, dass es aber auch sehr, sehr selten diese etwas schwereren Verläufe geben kann, die häufig erst Wochen nach der Infektion entstehen, wo es im Körper so ein überschießendes, so eine überschießende Reaktion des Immunsystems geben kann, die dann doch ja, häufig zu einem Krankenhausaufenthalt führt in gewissen Daten auch manchmal als lebensgefährlich beschrieben wird. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass es da durch diese inflammatorischen Syndrome, manche nennen sie ja MIS-C oder PIMS, in Deutschland noch keine Todesfälle so wirklich bei Kindern vorgekommen sind. Zumindest die, die keine schweren Vorerkrankungen hatten. Aber dennoch gibt es diese Fälle, sie existieren. Ich habe auch eine Zahl gefunden, die zumindest so mittelaktuell ist, dass bereits 400 solcher Fälle auch der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, DGPI, schon gemeldet waren. Dann gibt es natürlich noch dieses Thema Long-Covid, wo kaum einer so richtig was sagen kann. Da gibt es ja bisher nur ganz, ganz wenige Daten, wenn man sie liest gibt es aber so eine gewisse Richtung, in die es geht? Ich habe dann noch mal was gefunden, dass es schon so aus Kanada und Russland erste Daten gibt, dass durchaus 5% bis 10% Prozent der Kinder so nach sechs Wochen immer noch gewisse Symptome haben, das heißt nicht direkt Long-Covid, das kann sein, dass nach sechs Wochen immer noch leichter Husten oder sowas besteht, der weggeht und das Kind ist sonst gut belastbar, aber es ist schon auffällig, dass das äh, doch relativ viele, die es dann doch mal äh, mit Symptomen trifft, dann auch länger beschäftigt und ähm, welche Folgen das auf lange, lange Zeit hat, weiß halt keiner, weil das ist einfach noch, ja, es gibt zu wenig Beobachtungszeitraum, es gibt zu wenig Erfahrungswerte. Das ist also auch irgendwie noch äh, nicht so richtig klar und als wir auch über die Schwangeren gesprochen haben ähm, und die Stillenden, war auch gesagt, dass gerade ganz junge Kinder gefährdet sind, das ist natürlich jetzt nicht die Zielgruppe dieser ähm, Impfung, aber klar, in einem Haushalt, wo auch andere Kinder sind, dann kann es auch vielleicht gut sein, wenn dann der zwölf- oder dreizehnjährige Bruder oder Schwester vielleicht auch geimpft ist, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt. Also ähm, gibt es so ein paar Zusammenhänge, die ähm, das schon durchaus auch rechtfertigen können. Die Stigo hat aber ganz klar gesagt, es soll nicht dafür dienen, dass die einfach nur für die Herdenimmunität geimpft werden. Es wurde ganz klar formuliert, dass es zum Schutz vor ja, der Erkrankung oder der Folgen der Erkrankung ähm, geht und ähm, gerade im Hinblick eben auch auf Long-Covid gibt es so die ersten ja, Erfahrungen, dass das schon auch so für das psychosoziale Leben ähm, beeinträchtigend sein kann, sodass man auch ähm, in die Richtung denkt. Also es wurde jetzt auch aus verschiedenen Richtungen gesagt, es soll nicht eine Impfpflicht geben, damit man irgendwie zum Beispiel an der, an, am Schulunterricht teilnimmt. Also das ist ganz klar ausgeschlossen worden.
1: Ja, es ist einfach ein unglaublich schwieriges Thema mit unglaublich vielen Facetten auch. Ich meine, du hast zum einen, sprechen wir jetzt über die 12- bis 17-Jährigen. Also das sind ja schon Jugendliche, die sehr am Erwachsen sein oder am Erwachsenwerden anklopfen. Das sind ja junge, fast schon junge Erwachsene. Also so ganz eine ausgerissene Gruppe ist es nicht mehr. Das sind schon fast die über 18-Jährigen, die für die es ja ganz klare Informationen gibt oder oder ähm, ganz klare Empfehlungen. Einerseits wissen wir aber, dass die Erkrankung bei den Kindern und Jugendlichen häufig ganz milde verläuft. Andererseits dieses Pims und Miss c die du genannt hast, das sind schon Verläufe, die werden zu Hause alleine nicht mehr gut, sondern da bist du im Krankenhaus, wirst du hospitalisiert, wirst behandelt und musst gucken, auch wenn es Gott sei Dank noch keine Todesfälle gab in Deutschland äh, davon, aber brauchst trotzdem eine, eine deutlich intensivere ärztliche Behandlung als jetzt die allermeisten Kinder mit einer normalen Corona-Infektion. Und das und dann gibt es jetzt die Varianten. Jetzt ist gerade die Delta-Variante wieder äh, die aktuellste oder die neueste. Da hört man auch alle paar Tage, ja, die nimmt jetzt äh, überhand und immer mehr sind davon betroffen. Da weiß man auch wieder nicht, wie reagieren da die die Älteren, wie reagieren die ganz Kleinen, wie reagieren die Babys drauf, wie reagieren die Jugendlichen drauf. Da gibt es übrigens aber Daten, so ganz
0: dünn, mm. aus England und Schottland, wo das ja sich früher verbreitet hat als bei uns, wo man mehr. sieht, dass die häufiger mm. sich anstecken, die Kinder, aber keine schwereren Verläufe in der Summe haben. Ja. Das ist schon mal ja auch was Positives, muss man sagen. Aber klar, im Sinne der Pandemie natürlich nicht positiv, wenn sich mehr Leute leichter anstecken. Mm. Aber ähm, zumindest wenn wir jetzt an die Kinder denken, gibt es momentan keine Hinweise, dass die Delta-Variante irgendwie gefährlicher oder tödlicher mhm. oder sowas
1: ist. Ja, und, und dann gibt es noch zehn andere Punkte, die zu beachten sind. Und vor diesem vor dieser Ansammlung an, an einzelnen Punkten und wichtigen Details gilt es dann zu entscheiden, okay, empfehlen wir jetzt die Impfung oder nicht? Und wenn man dann die Daten hat aus Amerika und sieht, äh, das ist gut verträglich und es gibt lediglich eine gewisse Anzahl an Herzmuskelentzündungen, die danach auftreten, nach dieser Impfung, die aber nach einer Corona-Infektion ja auch auftreten kann und die aber bei, wenn sie als Folge der Impfung stattfindet, ja sehr milde auch ausgeprägt ist und gut zu behandeln ist, dann ist jetzt die STIKO zu dem Punkt gekommen zu sagen, okay, diese 12- bis 17-Jährigen sollen geimpft werden. Die Diskussion wird sicher weitergehen und als nächstes sind die 6- bis 12-Jährigen dran, um die es geht und dann wird man sehen, wie da die, die Empfehlung und vor allem auch die Datenlage aussieht, weil es ist nicht immer nur, oder es soll ja keine Windrichtung sein, nach der man sich dreht, sondern das soll ja, ja wie gesagt, Hand und Fuß haben.
0: Vielleicht können wir zu dieser Herzmuskelentzündung noch ein bisschen mehr sagen, das ist so die... Nebenwirkungen, die man immer wieder liest, die so ein bisschen heraussticht bei den 12- bis 17-Jährigen, ist aber auch in den USA aus deren Daten so die Sache, die auch am meisten beobachtet worden ist, vor allem bei Jungs. Also ich glaube, das ist ein Problem, das Mädchen nahezu gar nicht betrifft. Es ist ein Problem, das relativ selten auftritt. So umgerechnet sind es so fünf bis sechs Fälle auf 100.000 Geimpfte. Das ist also schon relativ unwahrscheinlich, dass man sowas bekommt. Und wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr milde. Also die die Herzmuskelentzündung, die häufig teils, Teil von diesem Pimps sein kann. Die verläuft relativ äh, schwerwiegend, teilweise so, dass die Kinder auch auf die Intensivstation müssen, weil das Herz nicht ausreichend Pumpkraft mehr hat. Das war bei den beobachteten Fällen nach der Impfung ähm, eben nicht der Fall. Da gab es ähm, ein Paper, das kann ich auch in die Shownotes packen, das gezeigt hat, dass die meisten sogar schon nach zwei bis drei Tagen die Klinik wieder verlassen konnten und nur überwacht worden sind, weil sie ja über ein bisschen Symptome geklagt haben. Das kann ein bisschen Brustschmerzen sein, leicht erhöhte Temperaturen. Ähm, das kann aber auch mal so im Blut auffallende Werte sein, so erhöhte Herzmuskelenzymwerte, die dann aber wie gesagt relativ rasch rückläufig sind, sodass die ähm, Jugendlichen dann auch schnell nach Hause gegangen sind. Ähm, Im Schnitt wurde das häufig äh, oder am allermeisten nach der zweiten Impfung beobachtet, dann aber relativ rasch, so einige Tage danach, zwei bis drei bis fünf Tage danach ähm, und nicht wie jetzt zum Beispiel bei diesem PIMS, wo es ja manchmal Wochen nach der mhm. Corona-Infektion war. Also das kann man miteinander nicht vergleichen und ähm, es ist aus äh, Sicht der STIKO, aber da würde ich mich jetzt auch auf jeden Fall dahinter stellen, ein äh, sehr, sehr kleines Risiko, was man eingehen kann und was man auch dazu sagen muss, Herzmuskelentzündung als äh, Nebenwirkung einer Impfung ist jetzt auch nichts Neues, was es nur seit der Corona-Impfung gibt. Also ähm kann ich auch ein Paper in die Shownotes packen. Gibt es ähm, schon seit längerem Berichte. Ich habe hier eins von 2015, das nochmal klar zeigt, dass auch zum Beispiel eine Grippeimpfung oder eine Impfung gegen Windpocken auch in seltenen Fällen so eine milde Herzmuskelentzündung auslösen kann. Also das ist jetzt nichts ganz Neues. Und ich bin sicher, dass die meisten das vor Corona auch noch nie gehört haben, dass das äh, nach der Impfung mal auftreten kann. Das zeigt wieder, wie extrem krass wir uns mit diesem Thema jetzt momentan auseinandersetzen und dann über Sachen uns den Kopf zerbrechen, die früher wahrscheinlich gar nicht, äh, gar nicht relevant gewesen wären, wo wa wahrscheinlich auch der Kinderarzt vor der Impfung noch nicht mal drüber hat aufgeklärt, weißt du? Mhm. Deswegen ist es äh, schon noch mal oder muss man es noch mal ins richtige Licht
1: irgendwie auch äh, rücken, finde ich. Mhm. Ich meine, was halt dann auch mit reinspielt oder was man weiterdenken muss, ist, wenn die jetzt diese Impfempfehlung erhalten, die ab Zwölfjährigen. wie geht es denn dann weiter mit den ganzen Maßnahmen, die aktuell und in der Zukunft so in den Schulen umgesetzt werden müssen? Die die Pflicht, dass du Mund-Nasenschutz trägst. Ja, irgendwann wird das wahrscheinlich so sein, dass es heißt, ja, wer geimpft ist, und da, da kommen wir ja langfristig auch in normal in der Bevölkerung wahrscheinlich hin dass derjenige, der geimpft ist, wenn er den ausreichenden Schutz hat, äh, in den einen oder anderen Situationen keinen mund nasenschutz mehr tragen muss. Dann hast du in der Klasse so zehn, die keinen Mundschutz tragen und äh, zwölf, die tragen einen, weil sie nicht geimpft sind, weil sie es selbst mhm. nicht wollen oder die Eltern dagegen sind. Was, was bedeutet das denn für das, für das Zusammensein? Was bedeutet das denn für die Person, die da drin sitzt mit einem Mundschutz und von den anderen identifiziert wird als Systemsprenger, der sich nicht impfen lässt, aus welchen Gründen auch immer, und damit die anderen vielleicht äh, gefährdet, weil er dadurch mhm. äh, Corona da in die Klasse tragen kann. Ja. Also da hängt natürlich ein Rattenschwanz dran, an dieser Empfehlung und an dieser Thematik, der schon wieder jegliches Format sprengen würde.
0: Also das ist super, dass du das ansprichst, das wollte ich genau nämlich auch sagen, ich hab das Gefühl oder ich befürchte nicht so sehr, dass das jetzt so krass wird, dass man sagt in der Schule, die Geimpften sollen keinen Mundschutz tragen. Ich kann mir vorstellen, dass das wie jetzt zum Beispiel bei uns oder auch jetzt in der Öffentlichkeit im Supermarkt jetzt keiner Unterschied macht, ob du geimpft bist oder nicht, sondern dass alle einfach den tragen. Aber dennoch, das, das spricht sich ja ganz schnell rum. Also die, gerade so mhm. unter Jugendlichen, das kommt dann super schnell raus, wer geimpft ist und wer nicht. Das ist dann ganz schnell klar. Und ähm, da sehe ich auch das Potenzial und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nicht eben 50-50 ist, wie du das beschreibst, sondern dass vielleicht Ungeimpfte auch etwas in der Minderheit sind, weil obwohl sie es selber nicht ähm, ja, selber kontrollieren können, weil mit zwölf machst du dir nicht selber einen Impftermin, sondern das machen immer noch deine Eltern und je nachdem, wie deine Eltern sich entscheiden, ich nehme da jetzt auch für keinen Partei kann es schon sein, dass man da so äh, so alleine steht. Und es ist schön und gut, dass die STIKO jetzt gesagt hat, ja, das soll jetzt kein Ausschließen. Und so der extra gesagt, ja, in der Schule soll es da keine Impfpflicht geben. Aber mit dem restlichen sozialen Leben, ich meine, dann macht der eine Klassenkamerad eine Geburtstagsparty und dann sagen die Eltern, ja, es kommen aber nur geimpfte Kinder. Also wir wollen jetzt nicht, dass jemand Ungeimpftes kommt. Zum Beispiel. Ja. Ja, und dann geht es direkt los mit der mit dem Ausschließen, mit dem, mit dem Ausgrenzen, was bisher zumindest ja kein Problem war, weil da saßen alle Jugendlichen in einem Boot. Und jetzt wird wieder irgendwie so eine ja, so eine Unterscheidung gemacht, die schon schwierig ist. Das ist auch manchmal der Nachteil, dass man sagt, es gibt keine Pflichten oder so, sondern jeder kann machen, wie es will. Gerade momentan wird ja immer ganz viel ähm, stigmatisiert. Deswegen glaube ich, bei aller Liebe zu dem, was man sich vornimmt, dass das eben keine Benachteiligung sein soll und äh, dass alle dann weiterhin gleich behandelt werden, kann ich mir vorstellen, dass das eben gerade bei den Jugendlichen ähm, durchaus sehr, sehr schwierig sein kann, ähm, ja, da so soziale Akzeptanz manchmal äh, zu haben.
1: Ich habe heute noch mit einem befreundeten Kinderarzt gesprochen. Das ist ja das Gute als Kinderarzt, man hat ja nur Kinderärzte als Freunde. Dem wurde von der KV, von der Kassenvereinigung die Zahlen genannt, dass bereits 25 Prozent aller 12- bis 17-Jährigen geimpft sind. Ja, einmal das, einmal geimpft sind.
0: Das habe ich auch gelesen, war ich auch
1: überrascht. Das ist ja für, und vor allem, das hat ja alles zu dem, in dem Zeitraum stattgefunden, wo es möglich war, aber nicht empfohlen. Also wo ja äh, das, der, das Kind, die, der Jugendliche mit den Eltern zum Arzt gehen konnte und sagen konnte, ich möchte trotzdem geimpft werden, auch wenn die STIKO es nicht empfiehlt für mich. Und da haben offensichtlich schon ein Viertel aller Jugendlichen ähm, dieses Angebot wahrgenommen. Was sich jetzt so ein bisschen ändert bei den niedergelassenen Ärzten, ist, dass das Angebot an Impfstoffen, besser ist und dass sie die Impfstoffe besser nachhalten können. Das war ja bis vor wenigen Wochen so, dass ähm, man gesagt hat, okay, du kannst als Kinderarzt äh, bis zu 42 Impfdosen bestellen. Wie viel willst du? Ja, okay, ich und mein Kollege, wir wollen beide 42, also 84. Dann hast du die Leute einbestellt für die Impftermine und dann ist das Päckchen gekommen und da waren sechs Impfdosen drinnen was natürlich zu einer unglaublichen äh, Frustration geführt hat, verständlicherweise. Und das ist auch wirklich schlecht angelaufen. Das hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen amortisiert und, und eingeebnet. Und jetzt ist das, glaube ich, besser handelbar und besser praktikabel, so dass man schon zu den Terminen auch kommt, auch als Jugendlicher und äh, da die Gelegenheit wahrnehmen kann. Hm.
0: Ja, es ist, scheinen, wie gesagt, dann ganz viele gemacht zu haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr in den Bundesländern, wo das ähm, auch so politisch schon geebnet wurde. Vielleicht kann das da noch so ein bisschen mehr vorangetrieben worden sein. Grundsätzlich, klar. Ich meine, wenn man sagt, man empfiehlt es jetzt, ähm, Schulen sind die besten Impfzentren. Da hast du gerade alle auf einen Haufen. Und dann könntest du das auch sagen, da kann man wahrscheinlich viel schneller als in anderen Institutionen ähm, hohe äh, Impfzahlen erreichen. Also das ist ja auch in anderen Ländern, glaube ich, nicht selten, dass in Schulen auch geimpft wird. Ähm, und deswegen, ja, vielleicht wird das auch zukünftig jetzt nach der Empfehlung auch ähm, eingeführt, dass es da das Angebot gibt, dass da der Dorfkinderarzt da einen Tag mal irgendwie in die Schule kommt und alle, die möchten, einmal impft. Mhm. Dann geht es nämlich einmal relativ schnell. Mhm. Finde ich auch keine schlechte Sache. Ja. Vielleicht noch so ähm, ein bisschen äh, am Thema vorbei, aber trotzdem zum Thema ähm, fand ich nämlich spannend, dass genau heute eine Studie rausgekommen ist von der Charité Berlin, relativ groß, auch in diesem sehr renommierten Nature-Magazin erschienen, die erforscht haben, wieso Kinder weniger krank werden und die haben sich die Zusammensetzung der ähm, ja, Schleimhaut, der oberen Atemwege genauer angeguckt ähm, und haben da spannende Ergebnisse gefunden, dass nämlich anscheinend grundsätzlich schon bei Kindern in den oberen Atemwegen, in der Schleimhaut, ähm, das Immunsystem schon viel mehr so auf einer gewissen Alarmbereitschaft äh, von Grund auf eingestellt ist und ähm, ungebetene Gäste da viel bösartiger empfangen werden vom Immunsystem und relativ schnell ähm, aufgegriffen und angegriffen werden, ähm, als es zum Beispiel bei Erwachsenen ist. Und äh, scheinbar ist das einfach eine doch deutlich ähm, sensiblere und stärkere Barriere, ähm, die immer schwächer wird, umso älter man wird. Und deswegen scheinen da Kinder ganz besonders gut äh, ähm, ja, ausgestattet zu sein. Die tue ich euch auch noch in die Show Notes. Ist, ist schon relativ äh, wissenschaftlich und biologisch auch diese Studie. Also es ist, äh, muss man schon äh, langsam lesen, damit man alles so halbwegs versteht. Aber ähm, ich ja. fand sie sehr spannend, deswegen tue ich sie noch, ähm, da rein, ist ja schon eine relevante Frage, dass man, ähm, oder wo man denkt, ja eben, wieso ist das eben bei dieser Erkrankung so rum? Weil man kennt es ja häufig andersrum, dass Erwachsene einen Infekt mhm. gut wegstecken und bei Kindern, der manchmal heftiger verlaufen kann, ähm, so ist es hierbei ähm, andersrum. Spannend, weil äh, genau heute erschien ja, der absolut. Artikel.
1: Sehr spannend und finde ich toll, dass, ich meine, dass es das auch Kollegen aus der Charité sind, die das herausgefunden haben und das ist ja dann sicher Nährboden und und die Basis dann für weitere Untersuchungen in diese Richtung, das ist ja sicher bei weitem noch nicht abgeschlossen, aber ja. ähm, sehr spannend, ja, super.
0: Genau, ich glaube, somit haben wir jetzt, glaube ich, unsere Meinung auch relativ klar dargestellt, vielleicht zusammenfassend. Also wir stellen uns natürlich hinter die Empfehlung der STIKO, die das äh, sehr gewissenhaft äh, Manchmal vielleicht zu gewissenhaft, aber auf jeden Fall gewissenhaft geprüft hat und ähm, da diese Empfehlung
1: ausspricht, die. Zu, ähm, zu gewissenhaft auch nicht. Vielleicht brauchen sie einfach manchmal ein bisschen länger. Ja, okay. Das ist ein <lacht> guter Kompromiss.
0: Ähm, ich denke, das, was die sich überlegt haben, nämlich dass die Vorteile, die äh, Nachteile, vor allem die Nachteile dieser relativ seltenen, aber eher als harmlos einzustufenden Herzmuskelentzündung, ähm, wenn man sie gegeneinander abwägt, dann doch. Äh, Kosten nutzen in Richtung Pro-Impfung sieht, das finden wir auch, das ähm, ist für uns auch was Positives, man darf auch finde ich nicht vergessen, dass Jugendliche einfach auch, äh, ja, Kontakt zu anderen Menschen mehr brauchen als vielleicht alle anderen, weil die gerade heranwachsen, weil die ähm, sozi von sozialen Kontakten so geprägt werden, dass es wirklich ganz furchtbar ist, gerade für Jugendliche, dass sie einfach eingeschränkt sind und ähm, deswegen es vielleicht auch äh, eine super Sache ist, wenn diese Gruppe auch noch besser geschützt ist, sodass vielleicht das untereinander dann einfach unter sichereren Bedingungen stattfinden kann, ähm, sehe ich auch trotzdem aus sozialer Sicht, auch wenn die Stiko sagt, soll nicht um soziale Sachen mhm. gehen, dennoch sehr positiv ähm, und deswegen sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen wird, wie die Nachfrage sein wird, wie das bei uns in der Klinik auch aufgenommen wird. Da Wir kriegen das ja immer wieder mit, dass wenn sich die Empfehlungen ändern, dass dann viele Eltern uns auch nach unserer Meinung nochmal fragen bei der Arbeit. Da werden bestimmt auch ganz viele Rückfragen kommen. Und ja, wenn ihr da noch Ideen oder ja, Gedanken zu habt, lasst sie uns wissen, schreibt uns äh, an info.handfußmund.de oder meldet euch über Social Media. Wir sind ja auch gespannt, was ihr davon haltet. Ansonsten, falls ihr diese Folge äh, sinnvoll oder interessant fandet oder jemanden kennt, der sich das nämlich genau auch gerade äh, fragt, wie er da vorgehen soll, könnt ihr sie sehr gerne weiterleiten. Da würden wir uns ähm, auch ähm, ja, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten ähm, könnt ihr uns auch gerne mal einen äh, Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, ähm, um uns zu helfen, besser gesehen zu werden, dass unsere Informationen auch weiter verteilt werden können. Damit könnt ihr uns auch unterstützen. Ja, und ansonsten denke ich, geht es bei uns jetzt wie gewohnt weiter nach der Sommerpause mit tollen Themen. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen. Da ist schon einiges geplant. Und ja, bleibt gesund, eure Kinder auch. Lasst euch impfen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.